0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al motor, a la Fórmula 1 en concreto, en este decimotercer año que, que estamos con vosotros y que, que en esta ocasión vamos a comentar alguna noticia, han sido dos noticias breves, aunque una es curiosilla, es, es interesante ver eh, lo que están haciendo y luego vamos a meternos con el gran premio de Emilia Romana, que se correrá. En, el, en, en Italia, se corre este próximo fin de semana, y en el que además también tenemos un pequeño ajuste en cuanto al tema de, de los horarios, que se ha dado así pues por, por la muerte del eh, consorte en, en Reino Unido, que va a trastocar un poquito la retransmisión. Recordemos que la Fórmula 1 nació en Reino Unido y esas cosas pues mandan mucho a la hora de de establecer estas retransmisiones. Para hablar de todo esto, hoy estamos un poquito en cuadro. No tenemos ni a Juan ni a José, pero sí que me acompaña Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después del gran premio inicial en Bahrein y estas, estas semanitas entre comillas de vacaciones, ahora empieza el calendario semana a semana, y la verdad que una vez visto el gran premio de Bahrein y teniendo aún más días para digerirlo, yo estoy con más optimismo de lo que inicialmente estaba teniendo en cuenta circunstancias que pasaron en, en Bahrein. Y vamos a ver ahora en, en Imola, en un escenario nuevo, sin tener, entre comillas, cierto vicio de, de Bahrein, donde hicieron test y tenían, digamos que... Algunos equipos, muchos datos, ahora vamos a escenarios nuevos donde tienen los datos que van a tener del, de las sesiones libres, con lo cual pues va a ser un escenario definitivo para ver cómo va a ser el transcurrir de, de la temporada, aunque en vista de, de lo que pasó en Bahrein, pues ese duelo entre Red Bull y Mercedes teniendo en cuenta los condicionantes de, de esta temporada, no, que son los coches del año pasado con ciertos retoques, que ya muchas escuderías mmm, están pensando en 2022, y a las primeras de cambio van a descartar el... Bueno, bueno más que descartar, van a centrarse 100% en el coche del próximo año, que es más importante que, que en el de este, pues eso va a hacer que... Que, que bueno las diferencias que veamos inicialmente lo más probable es que se mantengan a lo largo del de, 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 de grueso de, de, de la temporada
0: efectivamente bueno y además eh, lo que hablas del vicio ¿no? de, de Bahrein, de que ya han corrido allí con los coches y digamos que eh, es como si hubieran hecho pues eh, cinco días de de test, o sea, de test no, o sea, de, de entrenamientos libres, por decirlo de alguna manera, eh, pues bueno, eh, vamos a un circuito como es el de Imola, en el cual hace mucho tiempo que no se corre, se corrió después de, de mucho tiempo el año pasado por el tema del COVID, por ese replanteamiento del calendario, y tenemos muy pocos datos y muy pocos pilotos en activo que hayan corrido anteriormente en Imola después de esta. O sea, antes de esta eh, circunstancia con, con el COVID que, que bueno arrancó el año pasado. Si te parece, bueno, empezamos por las. comentamos las dos pequeñas noticias que tenemos y, y luego nos metemos con, con este gran premio. Que seguro que tenemos muchas cosas que que comentar de él. La primera noticia, bueno, es un poco cambios estructurales dentro del del equipo Mercedes en el cual pues, vamos a tener eh, dos movimientos en cuanto a el, el CTO y al, y al nuevo director técnico, Emma.
1: Sí, parece que James Allison, el director técnico actual de, de Mercedes, que lo va a dejar de ser creo que en, en junio, o sea que dentro de muy poquito Mercedes tendrá un nuevo director técnico y que los ha acompañado desde las últimas tres temporadas o algo más, más o menos, pues tenía en mente abandonar su puesto y yo creo que Mercedes se las ha ingeniado y se ha creado esto este puesto de CTO, de jefe técnico. Se lo ha sacado de la manga porque no existía en la en la estructura para, digamos, que retenerlo en Mercedes y básicamente yo creo que, que no esté por ahí purulando y siendo apetecible para otras escuderías, ¿no? Y a su vez, pues eh, todo el mundo habla muy bien de, de las cualidades de James Allison y, y poder tenerlo preparando en casa cómodamente el coche de 2022, que es en lo que se va a enfocar, pues puede ser un un, un buen activo para para Mercedes. Lo sustituirá en el cargo de director técnico llevará el día a día de, en el apartado técnico de la escudería Mike Elliott, que lo ascienden y con, con experiencia en el propio equipo y en Fórmula 1 y, y bueno, esto es algo que Mercedes ha tenido que, ir a, ha tenido que ir haciendo poco a poco en los últimos años eh, Aldo Costa se fue el, el cómo decirlo el, el Número one de los motores, Andy Cowell creo que se llamaba, ya definitivamente ya no está en Mercedes, dejó el cargo en principios de año, eh, poco a poco han ido cambiando las mentes pensantes eh, con grandes puestos en Mercedes, a excepción de Toto Wolf más o menos, o sea también guardé, se me viene a la cabeza Paddy Lowe que también se piró. Y lo que no ha cambiado es que Mercedes ha seguido ganando el campeonato tanto en pelotos como en, en constructores. O sea que mejor y posible. Vamos a ver si notan o no este ligero retoque en, en estos puestos importantes.
0: Sí, la, la idea, además, corrígeme si no, no lo he entendido yo bien, y, y para aclarar un poco pues estas funciones nuevas, eh, James Ellison pasará, digamos, a más planificación futura que, que al día a día y que Mike Elliott será el que se encargue de ese puesto que ya existía, eh, que es el de, el de llevar el propio equipo de, de Fórmula 1, ese día a día del equipo de, de Fórmula 1, digamos una especie de entrenador, eh, para, para sustituir a, a Ellison. Entiendo que bueno, la, que la idea es eso, ¿no? Lo que tú comentabas, que, que Ellison, pues. Eh, que ha sido un fichaje, que como decía, sí, más o menos. Eh, en 2017 entró y saldrá del puesto en 2021. En el 1 de julio dicen que, que lo hace. Pues dejar que, que Allison pues, eh, planifique a, a, más, a más larga. Eh, a, a un tipo más largo el, el, los cambios que se vayan a hacer en el equipo y, y que puedan trabajar un poco pues, más en esa estrategia de los próximos años y que Elliot, que además mmm, también es un hombre que, que lleva mucho en Fórmula 1 que empezó en McLaren en el 2000 que pasó por, por Renault y, y que se unió a, a Mercedes en el 2012 que había pasado pues, de, a jefe de, de aerodinámica pues, pues sea el que esté, digamos... Eh, llevando el día a día con, con lo que vaya sa sacando pues eh, Alison de, de esa chistera eh, digamos para los próximos eh, los próximos años no
1: sí así es hay que tener también en cuenta que en los equipos top esto es Mercedes Red Bull y Mercedes básicamente estos tres pues con el tema del límite presupuestario pues a ellos les ha tocado reestructurar a, a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, a Red Bull, el tema de la unidad, crear una división que se dedique a, unidad, a la unidad de potencia a partir del próximo año le viene de perlas para reestructurar a esa gente y mandarla a, 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 con los motores. Aunque igual estén haciendo pequeños aletines, pues los mandan a la unidad de potencia, ¿no? Y, y sobre todo estas escuderías que tenían un presupuesto descomunal y empleados por un tubo pues claro si quieren reducir eh, a, al límite presupuestario de creo que era 140 millones este año y el próximo año se reduce un poquito más pues evidentemente han tenido que componerlos en alguna otra subdivisión crearse, por ejemplo Ferrari se ha, ha creado el proyecto de Le Mans y demás historias que andarán por ahí para, para intentar ajustarse al límite a estos límites presupuestales. Pues, el resto de la parrilla, pues, eh, alguno está más cerca de llegar al límite, pero la mayoría de ellos están de sobra. Con margen para contratar aún más gente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual que imagino que que fruto también de de esto del límite presupuestario habrá bastante movimiento entre bambalinas que nosotros no conoceremos, pero si ya de por sí normalmente suele haber trasvase de, de recursos humanos en la Fórmula 1, pues habiendo todo esto del límite presupuestario hará que, que muchos empleados de Mercedes, Ferrari o Red Bull pues cojan cobijo en, yo que sé, Williams, que está debería estar en expansión contratando gente, Aston Martin, eh, Alfa Tauri, Alpine, McLaren, etcétera,
0: etcétera, ¿no? Sí, es, es importante tener en cuenta ese, ese límite presupuestario y, y ver qué cosas pueden hacer desde fuera los equipos para no tener que imputarles los costes a, al propio equipo sobre todo los equipos más, más grandes, como ¿no? Ferrari, por ejemplo, que, que es marca de coches eh, y compite en otras categorías, eh, ver cuánto puede externalizar y que eso no, no contabilice. Habrá que estar muy atento ¿no? a todos estos cambios y, y si tienen alguna consecuencia, a ver si van a decir oye, muy bien lo que has hecho, pero lo que estás ocultando son son gastos que deberían estar imputados en la Fórmula 1, esto no nos vale. Veremos un poquito cómo, cómo se comportan en ese sentido, que no creo que haya, vaya a haber mucho problema, en el sentido de que no van a, a, a poner demasiadas pegas porque no es la forma típica de ser. quizá Quizás si, si hubiera denuncias entre equipos, Sí tendremos más ruido, pero vamos, investigaciones directamente de miras es que esta parte deberíais imputarlo a, al presupuesto y no lo estáis haciendo. Estáis ahí trabajando para vosotros mismos, entre comillas, gratis y no, no, no puede Bueno, ser. Es,
1: es lo que hablamos muchas veces cuando estaba la idea del de límite presupuestario, de cómo se va a controlar esto, porque cómo se controle... Estará parte de, del éxito de, de todo esto, ¿no? Vamos a ver la FIA, esas auditorías que en teoría debe publicar el próximo año a ver si los equipos han um, lo han hecho bien o no lo han hecho bien. Quiero recordar que también había una línea uh, de anonimato en los que uh, los equipos se podían acusar entre unos y otros para... Este tipo de, de, de cosas, aunque yo creo que al final en el pado todo el mundo sabe que señala con el dedo sin, sin preocupación, si lleg, llegados al, al caso, ¿no? Pero sí, yo seguro que hay... Bueno, si alguien se salta el límite presupuestario, pues evidentemente hay la FIA, espero que... Bueno, en el reglamento creo que ya hay... Evidentemente, planificado una, cierta, una serie de castigos según sea de grave el, el, el salto de. Según metas la gamba, vaya. Uh -huh. y, y no le tiembla el pulso si sea si Mercedes, Ferrari o Red Bull, porque los otros no se van a saltar el límite presupuestario. Si alguien se lo salta, estamos hablando de estas tres, ¿no?
0: Vamos, la, la, las que están ahí arriba, las que solemos. Eh, en las que solemos tener siempre en estos en estos alaos y continuando con la otra noticia que, que comentábamos que esta es un poco curiosa es una remodelación en el circuito de, de Australia del Gran Premio de Australia que recordemos esta temporada dejó de ser el primer eh, el primer circuito donde se corría y ha pasado pues a ser el penúltimo si no me acuerdo mal eh, penúltimo ante penúltimo se correrá en noviembre, 18-21 de noviembre de este 2021, y van a aprovechar esa, ese tiempo, y lo están aprovechando ya, porque de hecho hay en la página web de la, de la Fórmula 1 hay imágenes, lo van a aprovechar para cambiar un total de siete curvas de todo el circuito. Y Emma, eh, algunos son cambios... Relativamente pequeños, eh, hacer un poco más ancho alguno de los, alguna de las curvas y tal, pero acabamos de acabamos de eliminar la chicane en la curva 9 y 10, que sería quizá el, el cambio más importante que, que se ve.
1: Sí, sí, ese sería el, el gran cambio que va a sufrir el circuito de, de Melbourne Esperan ganar con todos estos cambios que, que los coches sean, o sea, que se marquen unas vueltas aproximadamente 5 segundos más rápidos que, que hasta la fecha. Australia es un circuito que cuando se estrenó, eh, bueno, que no se ha retocado lo más mínimo, más o menos, además de algún toquecillo que debe haber habido desde el 96, que cuando se incluyó en el calendario, pues es que apenas también no se había ni reasfaltado. Con lo cual, pues, yo creo que, entre comillas, les ha venido de perlas este aplazamiento de, de ser el Gran Premio inaugural a pasar a noviembre, pues, ya estaba, la reforma ya estaba programada, pero han aprovechado todo esto para, para entre comillas, adelantarlo a la edición de, de este año y la idea es, sobre todo en esa sección con la supresión de la Chicán esta 9 y 10, que haya una zona rápida entre, bueno, saliendo de la 7 hasta llegar a la 11, y que en esa zona, que no es recta, pero es a fondo, pues se puede incluir otra zona de DRS y que el trazado sea más rápido, más con más posibilidad de adelantamiento, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que están haciendo, en teoría, con los circuitos urbanos de. De, de generación actual, ¿no? Que sean súper rápidos y, y eso va a favorecer de alguna forma los adelantamientos y, eh, y etcétera, etcétera. Vamos a ver si, si, si produce buenas carreras Melbourne que de por sí con el trazado que había, pues a ver, había carreras mejores, otras peores, pero no estaba mal, ¿no? El, el trazado. Vamos a ver si con esta mejora lo han estropeado, porque todo es posible. los retocas y. Solo tenemos que mirar para Montmeló aquí nosotros en casa, donde lo han retocado no sé cuántas veces ya. Incluso este año, una enésima, un enésimo retoque y. Y tampoco es que haya mejorado mucho el trazado, ¿no? Vamos a ver si en Australia. Estos retoques que van a hacer, sobre todo haciendo hincapié otra vez en la supresión esta de la chica 9 y 10, para que sea una continuación de esa zona, ese sector rápido, pues si, si favorece el espectáculo aún más.
0: Bueno, y, y no solo pensando en, en quizá lo más obvio, ¿no? que es el, el cambio de trazado, ese bueno, sobre todo pues ese, ese eliminar eh, una chicane el hacer las curvas más anchas sino ya solo el mero hecho de hacer obra y cambiar el asfaltado mm, es algo que, que se puede llegar a notar y bastante obviamente, bueno, pues tienen tiempo eh, el circuito pues está bastante bien, o sea no no es un, no era un problema el, el dónde está el que se le vaya a estar pues desgastando, yo qué sé, no, no es Mónaco no están asfaltando una calle de Mónaco pero bueno, siempre pueden pasar cosas y, y desde luego pues, eh, quienes hemos tenido que, que cambiar pues eh, hemos visto que, que en alguna calle mm, han cambiado el asfalto. A veces lo hemos notado nosotros que somos conductores de un turismo normal o de una moto normal. Eh, estos coches que, que son de, de una exigencia superior, pues igual ese, ese cambio del, del asfalto pues no gusta. Y ya no te digo más si hacen, si hacen parcheado, ¿no? Si solo en una zona en concreto.
1: Acuérdate el año pasado en Turquía que lo, el, acababan de reasfaltarlo y que a mí tampoco me importó porque aquello era... Se iban todos. No había agarre por ninguna parte, pero eh, la empresa que lo asfaltó yo imagino que... <ríe> que la habrán puesto un puro porque... Eh, Vamos, es un circuito profesional, no puedes asfaltarlo de cualquier manera. No puedes tratarlo como si asfaltaras una calle, pues eso, la que tenemos nosotros por aquí. Es un circuito profesional, requiere un asfalto, entre comillas, especial, ¿no?
0: Mm -hmm. y... No, bueno, no, hay que hacerlo además muy bien. Eh, yo recuerdo cuando saqué el carnet de moto, eh, en el centro donde, donde tuve que hacer el examen, tenía un asfalto muy bueno, muy drenante... Que, que además veías que, que filtraba todo porque era bastante poroso pero sí que recuerdo que había un punto donde todo el mundo tenía que frenar, donde estaba bien marcado que había que frenar y, y se montaba un, un agujero bastante bastante curioso que se podía ver desde lejos con lo cual, oye, que lo de asfaltar no es echar el asfalto y, y pasar la pisonadora y ya o sea eh, tiene, tiene su telita el, el, el hecho de eh, tener que dejar el asfalto bien, que no se levante que como dices, que los coches no se vayan todos en la, en la curva porque claro, el, el circuito de, de Turquía tiene un poquito más de escapatoria pero aquí estamos acostumbrados a que bueno pues es un circuito un poquito más cerrado y con unos muros un poquito más cercanos a los coches ¿no? eh, cualquier problema que podamos tener con el asfaltado los muros y las escapatorias van a ser van a ser bastante, bastante más peliagudas que en, que en otros circuitos.
1: Por cierto, que hablando de, de retoques en Albert Park, ya también mencioné el retoque de, de Montmelo, y también han puesto la primera piedra del circuito este urbano en Arabia Saudí. No era sin tiempo, porque Albert Park pues son lo decías tú antes, son así cuatro zonas y ...y lo tienen bastante avanzado... ...pero el de Arabia Saudí... ...tienen que ponerse pico y pala... ...vamos, a Mansalva para llegar a... ...a, a final de año... ...y se saben que se va a hacer sí o sí... ...porque a Melbourne... ...pues vete tú a saber... ...igual la situación esta de la pandemia... ...evoluciona de una manera tan caprichosa... ...que igual... ...pues igual ni, ni vamos... ...no, porque... Otra, ...otra duda que vamos a tener que resolver... ...bastante pronto porque ya nos estamos acercando a junio, es eh, si la Fórmula 1 va a dar el salto transoceánico trans a Canadá, es la gran duda, porque de, de Europa a Oriente Próximo, pues el año pasado se hizo, este año también, y parece que no hay ningún problema, pero mandar a todo el paddock a Canadá, en este caso... Pues vamos a ver si se hace, porque se está hablando de que lo más probable es que se caiga Canadá y sea sustituido por por Turquía. Y si se cae Canadá, ¿por qué no se va a poder caer yo qué sé, cualquier otro evento transtoniánico como puede ser Estados Unidos o tal? No, Evidentemente todo depende de, de, de la pandemia, pero al margen de esto el de Arabia Saudí se va a hacer sí o sí haya pandemia o no. Eso yo ese lo tengo seguro que se va a, se va a hacer.
0: Bueno, yo, a ver, que, que todo puede, puede irse nos de madre, como el año pasado que estábamos grabando a principios de marzo que, que íbamos a tener Fórmula 1 y mira tú el lío que tuvimos. Cualquiera, cualquiera vaticinaba pues eh, los encierros que tuvimos, los las cuarentenas, todo lo que surgió y cómo tuvimos la temporada, ¿no? De todas formas, yo creo que este año mmm, la cosa va a estar bastante. bastante menos incierta. Eh, lo que yo no había escuchado es lo que dices tú, ¿no? Que, que ya están dudando de Canadá. Recordemos que Canadá es una pequeña. es una pequeña isla en el calendario, porque estamos, estamos ya en, en Europa, corriendo, se va a Canadá y se vuelve otra vez a Europa. Y, y vamos a hacer. Eh, mitad de Europa antes y mitad de Europa después, o, o, o más de la mitad de Europa después, prácticamente, porque son, en la zona europea son eh, un tercio, tres, dos tercios, sí, sería más 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 bien así. Claro, y aparte... Y no creo que además aquí en Europa, no creo que vaya a haber tampoco cancelaciones no para esas fechas, pero, pero bueno, que está la cosa... Yo creo que un poquito más definida que el año pasado, pero bueno, siempre podemos tener sorpresas. No, no voy a ser yo el que diga no, no, o sea, no vamos a volver a tener un confinamiento ni vamos a, a volver a tener problemas como los del año pasado.
1: Aparte de de todo lo relacionado con la pandemia, creo haber leído que también hay un problema de dinero, que la fórmula no quiere sacarle más tajada al Canon y los promotores no están por la labor. Bueno como el año pasado no se disputó de hecho creo creo haber leído también que no se le han devuelto el dinero a las entradas a mucha gente de la edición del año pasado que nos acabó disputando o sea que pues, ahí, hay, Joder, bueno, encima. ahí hay también creo, creo que leo y claro pues también hay mucho promotor de circuito que evidentemente quiere meter público en las instalaciones porque le va el, el profit en, en ello ¿no? Y la Fórmula 1, pues si hay público, mejor. Y si hay que correr sin público, pues tiene la televisión, aunque sea, ¿no? Que es básicamente, a día de hoy depende de, de los derechos de televisión, ¿no? Más que del público. Si hay los dos, mejor que mejor. ¿no? Pero si hay que tirar solo de tele, pues tirarán solo de tele. Pero hay ahí un medio lío, aparte de como tú dices. Ser una isla ahí entre Azerbaiyán, Francia, todo el periplo europeo, meter ahí Canadá y a destiempo, pues aparte en junio, porque yo entiendo, y e imagino que esta gente también entiende, que cuanto más avanzado esté la cosa en el año, en teoría la pandemia debería ir a mejor. Más gente vacunada, controlado, el asunto este, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y si nos fijamos, los, los saltos transoceánicos están básicamente todos a partir de, de octubre. no, o sea, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, Australia, son todos a partir de octubre. Ahí se supone que todas estas zonas van a tener avanzado el tema de las vacunas a mansalva ya de por pues, si la situación debería estar más mejor, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y antes de esto, pues de repente Canadá. Que, el, que Canadá como es un país tan grande, pues yo tampoco sé si, si está muy por al la lado... O sea, aficionados hay, ¿no? Porque cada vez que veamos ahí el... el en el Gran Premio, pues había aficionados pro en Canadá, ¿no? Que acuden todos los años y tal, fieles. Pero no sé si tienen otras preocupaciones o si hay soporte también de las autoridades locales o del gobierno central. Aparte, creo que también hay elecciones. Creo que hay elecciones al primer ministro, para primer ministro en Canadá. O sea, que también hay un lío ahí. O sea, que tiene pinta, tiene pinta. Lo más probable es que salga y meta un, un sustituto. Aparte, yo creo que, como, como vimos que ha pasado con Portugal y, y Imola, al que vamos este fin de semana, la propia Fórmula 1, como ya lo hablamos el año pasado, cuando hablamos de la configuración del calendario para este, que ya estas cosas las debería tener prevista, ¿no? Y lo vimos como cuando se cayó China, Vietnam y tal, pues... Al, a los pocos días pues dijeron oh, vamos a Bahrein pasamos a Australia a noviembre metemos Imola después un poquito más adelante eso sí confirmaron lo de Portugal pero ya tenían un plan previsto y seguro que tienen algún otro plan B, C o D por pues, si se cae alguna de, de última hora ¿no? que son 23 carreras las programadas si se cae alguna pues tampoco es ningún drama
0: no, no, desde luego tenemos, vamos, para poder sacar del, del calendario tenemos unas cuantas. O sea, que nos que no se apuren a, a buscar el sustituto, que la temporada ya les va a quedar bastante, bastante amplia.
1: Y después también estamos a, a la espera de que se confirme todo el tema este de las carreras sprint, que a priori se van a hacer en Gran Bretaña, eh, Monza y en Brasil... A la espera de que nos oficialicen el formato, cómo van a ser las sesiones, si va a haber puntos en esa carrera sprint, etcétera, etcétera. ¿no? Porque yo aquí puedo contar lo que más o menos se, se conoce, ¿no? que en estos tres eventos va a haber un entrenamiento libre y la clasificación como ahora la conocemos, Q1, Q2 y Q3, el viernes... Ahí los coches quedan en, en parque cerrado. Después pasamos al sábado con unos entrenamientos libres, los tres. Y después tendremos la carrera con la clasificación que sacamos del viernes. Una carrera que aproximadamente serían 20 vueltas. Y de ahí, pues, el primero le darían tres puntos, el segundo dos y el tercero un punto. Y como queden en esa carrera, pues sería la clasificación de, de cómo salir, salen el, el domingo. En ambos casos, creo que tanto el, la carrera sprint del sábado como el domingo, el tema de los neumáticos sería libre elección. Ahí podrías poner salir con el más duro, blando, da igual como te lo montes en la clasificación inicial del viernes, que podrías elegir con qué salir. A diferencia de lo que pasa ahora, que si pasas a la Q3, tienes que salir con el, con el neumático y marcarte mejor tiempo en la, en la Q2, ¿no? Eso es a priori lo que están diciendo, ¿no? Porque estaba una de las negociaciones que tuvieron en Bahrein, en el inicio del, de, del Mundial, era acabar de finiquitar todo esto. Básicamente era un problema de, de pasta, los equipos querían que les dieran más dinero o más margen en el límite presupuestario o que les dieran más margen, o sea que les aportaran creo que como 400.000 mil euros por cada coche para estos tres eventos porque es, para ellos entienden que supone un esfuerzo un esfuerzo extra plantear una carrera de, de 20 vueltas en estos tres, en estos tres eventos, ¿no? Y parece que llegaron a un acuerdo y, y bueno, pues lo tienen que hacer oficial todo el tingla este que quieren montar.
0: No, de, desde luego, es lo que tú dices, o sea, es, podríamos estar aquí dándole vueltas, pero hasta que no nos confirmen exactamente qué es lo que van a hacer, bueno, pues... Hay cierta cierta complejidad, ¿no? En, de repente eh, esta temporada sí, y porque lo han decidido todavía no saben cómo eh, meternos en este en este Beningenal. Habrá que ver eh, qué es lo que proponen y cuando lleguemos a, a lo que tú dices, ¿no? A Gran Bretaña que será a mediados de julio, el 18 de julio es el eh, es la carrera de eh, de Gran Bretaña. Bueno. Sí, el 18 que es el domingo, justo, sí. Eh, pues veremos eh, qué es lo que nos... Si realmente, bueno, pues todos estos rumores que apuntan eso a, a julio, a la carrera de Gran Bretaña, pues cómo, cómo se materializa. Y continuamos, si te parece, y nos metemos ya en el Gran Premio de, de Emilia Romana.
1: Sí, nos metemos en el Gran Premio, como tú decías en, en la introducción... Eh, hoy cuando estamos grabando esto pues salió la Fórmula 1 a decir que iban a hacer un pequeño reajuste en los horarios de las sesiones del sábado y del viernes porque la carrera sigue en el horario en el cual estaba previsto que es las 3 de la tarde estamos hablando del horario para nosotros aquí en España península, una hora menos en, en Canarias eso no se ha variado lo que se ha variado es la, el horario de la clasificación del sábado y por consecuencia de cambiar el horario de la clasificación del sábado se ha tenido que cambiar los libres 3 y también los libres de, del viernes un pequeño reajuste todo derivado para no coincidir con el entierro de, del duque de, de Edimburgo que falleció hace hace unos días y como decía dani pues la fórmula 1 es muy de tradición inglesa y pues tratan en la medida de lo posible que es siempre pues que pasan alguna movida de estas no coincidir con Wimbledon con bodas de la, de la realeza y en este caso un entierro de, del rey consorte ¿no? con sí, lo cual... el, entierro,
0: el entierro es el, el sábado a las 3 de la tarde que son las 4 horario eh, centro europeo que es por el que nos movemos en España con lo cual pues eh... Ahí está esa ese interferencia, ¿no? Ese tener que mover la, la clasificación para que acabe antes de que, de que se le entierre.
1: Con lo cual, el viernes tenemos la primera sesión a las 11 de la mañana, la segunda sesión a las 2 y media, el sábado la tercera sesión a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y, como decía antes, la carrera el domingo a, a las 3. En cuanto a neumáticos, pues para aquí Pirelli lleva los mismos neumáticos que llevó a Bahrein y los mismos neumáticos que llevó también en la edición del año pasado, aunque con este ligero retoque en, en la estructura de, de los mismos para que este año los coches puedan ir con, con bajas presiones y el neumático no se vaya al carajo como pasó el año pasado en, en una de las carreras de, de Silverstone que van a ser compuestos el C2, que va a ser el duro, C3, el medio, y el C4, que va a ser el compuesto blanco, el, el rojo. Y como de momento no ha habido cambios, los pilotos tendrán disponibles dos, dos juegos del duro, tres del medio y ocho de, del blando. Y después, en cuanto al DRS nosotros ahora cuando estamos grabando esto no lo tenemos eh, actualizado, tenemos los datos de la edición del año pasado pero parece que va a haber un pequeño retoque en, en el DRS para la edición de, de este fin de semana en la cual el, la zona de detención según he podido leer va a estar un pelín antes de la curva 17 la, la de primera de Rivacha hasta ahora o al menos en la edición del año pasado estaba a la salida de la 18, el punto de detención, estamos hablando. Esto es lo que se modificaría. Y después la zona de activación, que hasta bueno, la edición del año pasado estaba en la línea de meta, pasaría a estar en la entrada de pit lane O sea, van, ganarían unos cuantos metros los... Los pilotos para activar la zona de, de res. El año pasado, pues la verdad, tampoco es que hubo muchos adelantamientos. Así es que al final, con el safety car provocado por Verstappen, eh, provocó como algunos cambiaron neumáticos más frescos que otros. Pues, por ejemplo, Kibiat fue la estrella en los últimos instantes, no adelantando ahí a, a Albon, a Sergio Pérez y a Ricardo, perdón, y después también a Leclerc en los últimos momentos, y, pero salvo esto, hubo muy poquitos adelantamientos, aún incluso con la zona de RS, la, la, bueno, y la modificación que hubo en hace años, para intentar ganar adelantamientos, y vamos a ver este año con estos metros extra que les van a poner a ver si hay algún algún cambio de debido a esto. También el año pasado eh, tuvimos el formato de fin de semana corto, ¿no? Donde había únicamente sábado y domingo, era, ¿no? Y este año ya tenemos un formato clásico de tres días, como decía Dani antes, el año pasado tuvieron, bueno, salir y ya clasificación y chimpum. Tampoco tuvieron para dar muchas vueltas al setup ni hostias ni vinagre con perdón. Y este año sí que van a tener más más, más historias, más, más bueno en teoría, ¿no? Porque como se ha reducido media hora las sesiones de los viernes, van a tener algo más que el año pasado, eso sí, pero tampoco mucho. Sí. ¿no? Y, y vamos a ver cómo quizá, afecta todo esto.
0: Quizá además, bueno, eh, tener más días, porque al final son dos días eh, en vez de uno, y, y sí que hay algo más de tiempo. Pues y, y además, sumar la experiencia del año pasado eh, ya es digamos, un avance. Quizá de lo que tú comentabas del DRS, que le den más metros al DRS, creo que no va a producir ningún tipo de distorsión en, en cuanto al número de adelantamientos que podríamos haber visto sin, ese, sin esa ampliación, pero sí que puede ser más interesante el hecho de que eh, cambie la zona de detección del de la salida de la curva 18 a la entrada de la 17 es decir, la curva 17 y 18 eh, es como una, como una U eh, son 90 grados y 90 grados con lo cual eh, vienen de una zona rapidísima desde la curva 15 la 16 apenas es existente y se llega a la frenada muy dura la 17 claro, ahí los coches sí se van a juntar más yo creo que vamos a, a ver más facilidad para que quien vaya al límite en esa zona ya llegue con el DRS porque claro, ahí puedes apurar la frenada lo que sea, pero al final tú tienes que dar la curva tienes que tener apoyo aerodinámico para, para dar la, la 17 y la 18 y luego aparte, el coche delante no puede salir más rápido que tú tú tienes que salir más rápido que él ¿no? para ganar y aquí pues seguramente vayamos a ver cómo, cómo los coches meten el, 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 el que vaya a intentar adelantar mete el coche más en esa frenada, intenta reducir al máximo posible la, la frenada con respecto a su predecesor y seguramente sí que se vea pues igual alguna situación más propiciada por eso, por tener el, el punto de detección en una frenada muy fuerte que por tener más, más metros de DRS. ¿no? Desde luego va a ser interesante pues ver un poco el comportamiento comparado quizá con, con lo del año pasado y, y sobre todo, bueno, pues que es un circuito atípico, ¿no? No es el circuito que llevamos viendo, pues como por ejemplo podría ser Melbourne, que, que llevamos viendo los 25 años, eh, sino que es un circuito que llevábamos mucho tiempo sin ver, que para los españoles y los seguidores de Fernando Alonso eh, tiene sus recuerdos mmm, de algunas eh, batallas bastante épicas y, y que bueno... Pues es una, es una variación, ¿no? tendremos que ver un poco cómo, cómo afrontan esta segunda prueba del campeonato y sobre todo, retomando un poco lo que tú decías al principio y lo que además aquella previsión pesimista que hiciste en su día ¿no? de, ay Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Porque esto va a ser más de lo mismo. Eh, que sí, que ahora ahora lo ves un poquito más claro, después de, de el, del gran premio de, de Bahrein de hace tres semanas ya y habrá que ver un poquito con cómo es la lucha, ¿no? entre sobre todo esas dos escuderías que ya las hemos visto luchar de tú a tú, como son Red Bull y, y Mercedes y que en el Gran Premio de Bahrein tuvimos ahí una, una guerra sumamente interesante, sumamente atractiva y que se resolvió con una tontería, con, con un tema más normativo que, que deportivo. Y que veremos Verstappen, que aquí no va a dejar pasar una, yo creo. Y, y va a ir pues a, a, a ganar y, y seguro que, que le intenta comer la tostada a, a Lewis Hamilton y poner las cosas complicadas.
1: Sí, sí, ya el año pasado fue bien. Este año que tiene más material, por así decirlo, tiene mejor coche, pues debería ir mejor. yo Yo lo que me espero es que domine el fin de semana Verstappen. O sea, escuchando después que claro, esto te lo puedes creer o no. Cosas que le pasaron al coche de Verstappen en Bahrein, eh, aparte del problema este del diferencial que eso lo vimos lo escuchamos por la radio, después resulta que el motor iba no iba todo el la full que lo pudo que, que podía ir ese, ese motor de, de Verstappen tuvieron que rebajar un poquillo unas prestaciones por temas de calor, creo, algo así. O sea que ahí se estaba dejando unas décimas y, y eso sumado a las características de Imola, que no tiene tanta recta larga como Bahrein, que tampoco es que el Red Bull esté perdiendo una animalada en las rectas con respecto a Mercedes, apenas está en Bahrein al menos estaba perdiendo milésimas pues si metes todo esto en la coctelera te da que o al menos a mí me da que aquí yo me espero a un Verstappen dominando Saodo y, y Domingo y Domingo, ¿no? Ya después si el Red Bull flaquea, ¿no? Le falla el diferencial otra vez eh, o como le pasó el año pasado en en Muguelo, que lo deja tirado el coche nada más arrancar la salida y pequeños fallos así desconexiones que tiene a veces la unidad de potencia y tal pues eso es tinglao, pero a priori me espero espero que Verstappen esté dominando Sergio Pérez dándole la vara a los Mercedes los Alfa Tauri yo creo que aquí también van a dar la vara tanto Gasly como su los veo los veo incluso rozando el podio, fíjate los Alfa Tauri, si Red Bull va bien pues estos tienen que ir también ir bastante bastante fuertecitos es un poco lo, lo que me espero ya después hay que ver si lo clavan o no lo clavan o no lo clavan porque por ejemplo en Bahrein pues ya vimos lo que pasó con su noda en la clasificación eh, después lo que pasó con Gasly en la carrera ese toquecito que tiró al traste de la carrera claro si cometes estos errores pues no nada. Por mucho que el coche sea una bala, pues adiós tu tía, ¿no? Pero pero sí, ahí los. Eso es lo que, lo que me espero yo, al menos, ¿no? Los Red Bull ahí bien arriba, sobre todo Verstappen sobresaliendo sobre todos, los Mercedes intentando seguir el ritmo, sin poder. Sergio Pérez dándole la vara a estos Mercedes. Y un escalón por debajo, los algunos o los dos Alfa Tauri. Y debajo de los Alfa pues cerquita de ellos, pues imagino que que los Ferrari, Ferrari McLaren, por ahí andará la, la cosa, yo creo. Vamos a ver los los, los Aston Martin, a ver que, cómo va la cosa con respecto en, en Bahrein, si han mejorado o, o no. Y después también... Los, los alpín que yo creo que me dejaron a mí en lo particular bastante que desear en, en de Bahrein ¿no? parecía que les afectaba mucho las condiciones de calor de forma inexplicable por lo que he leído pues no lo tenía muy claro por qué de repente eh, iban más rápido en, con temperatura o algo así en las sesiones estas de, de día y en cambio en la noche, cuando caía la noche pues iban peor y eso que han tenido test y todo esto pues no, no, no se había encontrado la explicación y vamos a ver ahora en, ahora en en Imola y sobre todo pensando en, en verano no o sea, tener un coche susceptible de variar tu, varios rendimientos según la temperatura pues no es lo más ah, aparte de ser que no es la primera vez que le pasa a Fernando Alonso a lo largo de su guerra deportiva, pues no es lo ideal, ¿no? Buscas es que sea lo más regular en todos los escenarios posibles, ¿no? Y si depende tu coche de si se hace calor o haga frío, pues <risa> las llevas mal dadas a priori, ¿no? Y, y vamos a ver todos estos condicionantes en, en, en Imola, ¿no? con una parilla, una parrilla perdón más cerrada al margen de los has que como siempre estarán dando tumbos en la cola vamos a ver si hacen vueltas sobre todo como hace a ver si hace más de 300 metros ya será buena noticia y, y nada veremos a ver a ver con una parrilla más más compactada pues queda de sí esta nueva edición en Imola
0: pues yo creo que no nos queda nada más por, por repasar. ¿eh? Le has dado ahora para, ya te digo, no, la, la gracia que decía en el, el primer podcast de no tenías ganas, que bueno, que ya será menos, ya se te, ya se te vendrán. Pues eso, para, para no tener mucha fe que esta temporada, yo creo que, que, que la tienes prácticamente ya toda. Eh, yo La verdad es que con más o menos cómo has puesto los equipos, yo no, no, no tengo nada, nada distinto que decir. Desde luego, eh, Verstappen, más allá por todas. Checo Pérez, pues ya tiene una carrera con el coche y ya seguro que da, seguro que da la nota. Hamilton, ¿qué, ¿qué decir de Hamilton que lleva ganando con este coche? Pues años y años. Y, y desde luego, pues, pues sí, los, los Alfa Tauri, pues seguro que. Seguro que aprovechan el conocimiento que tienen desde, desde Red Bull y Ferrari y McLaren seguramente pues estén a palos entre, entre ellos. no Son, digamos, los coches que están así emparejados, igualados. Luego por, el, por detrás veremos un poco cómo, cómo reaccionan y el interés de ver un poco más a, a Fernando Alonso, que este circuito lo conoce, que él lo, lo, lo ha luchado más de una vez y ver un poco ver un poco cómo, cómo se desenvuelve el que, que tantos problemas pues parece que está dando, que está, como dices, no con, con temperaturas y con, con cambios de...
1: Traen mejoras. Alpine es de, de las escu... Bueno, yo creo que la gran mayoría de escuderías, con este parón de tres semanas, entre Bahrein y, y Imola, con diferente configuración entre circuitos, va, pues van a traer mejoras generales y específicas para el trazado. Unos de ellos es Alpine y lo necesitan, no porque... Está claro que el objetivo es 2022 y, y ahí optar a cosas importantes, ¿no? Pero tampoco os puede seguir dando pena este, esta temporada, ¿no? El año pasado hay que recordar que Ricardo hizo podium en, en Imola. Es cierto que hay un poco entre, le fue de rebote porque Verstappen se quedó fuera y después en el reinicio con el tema de los cambios de neumáticos donde Racing Point no estuvo muy muy acertado con Sergio Pérez que también iba camino del podium pues eso posibilitó que Ricardo optara bueno se, se acabara llevando ese tercer lugar no pero mmm, a mí la sensación que me da en base a lo que pasó en Bahrein es que Alpine daba Daba síntomas de debilidad con respecto a, al Renault del 2020. Pero bueno, vamos a ver si con estas mejoras que traen para Imola, un cambio de escenario y tal, pues la cosa cambia.
0: Uh -huh. Sí, desde luego. Pues, pues si te parece, vamos cerrando. No sé si te quedas así alguna cosa más en el tintero, aparte del análisis que hemos hecho de, de lo que esperamos. No, si no nada pues, más. Nada más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo, en el cual pues solo hemos estado en mayo. Mandamos saludos a, a nuestros compañeros que hoy no han estado con nosotros, pero se reincorporarán la semana, la semana que viene seguramente. Y, como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros un, un capítulo más y que os esperamos para, para el siguiente podcast, que será el resumen de lo que acaba de, de pasar en, en este gran premio de Emilia Romana Que, como siempre, en nuestra página web, os recuerdo que es desdevox.es, en ella vais a encontrar las formas de contacto, y las, las redes sociales, para, aparte de también los, los podcasts. Y nada, como hoy estamos menos, os voy a recordar también que tenemos un canal de Telegram que es t.me barra desde boxes, donde está bastante animado durante la carrera. Y, y podéis pasaros a, a comentar. Y que nuestra dirección de correo electrónico es desdeboxespodcast por si nos queréis dejar, de dejar pues, algún comentario o algo, alguna, alguna historia. Y, y nada, os dejo con, con Emma y hasta la
1: semana que viene. Y si queréis mandar un mensaje por Twitter, pues también estamos en Twitter, nos podéis encontrar como arroba desdeboxes. Y nada más por mi parte, ya nos escuchamos la próxima, para la próxima carrera. Un saludo. Joder, las, las 11 de la
0: noche. ¿eh? Nunca tan temprano yo creo que acabamos. Algo inaudito, esto es algo inaudito. Bueno, igual, igual cuando grabamos en casa de Jorge, más o menos a las 11 acabamos.
1: ¿eh?
0: Bueno, ni esas, ni esas.